0: Počúvate dialogový podcast Quantum Idei. Dneska vás vítame už pri 12. epizóde. Moje meno je Jakub Etinský, no a celé sa toto snažím tak filozoficky sproblematizovať.
1: Zdravím, moje meno je Jaro Archola, menujem sa Filozofii, vedy a
0: biofizika. Chceme sa dneska s Jarom pozrieť na dva filmy. Oficiálne, neoficiálne sme to nazvali, že to je prvá funky epizóda. Takže dneska to bude také spontánna rozpráva o filozofii a vede za nejakými filmami. Dneska sa chceme rozprávať o Matrixe a o Inception, alebo počiatok, ako sa to prekladá tak zvláštne.
1: Tak ešte predtým, ako budete počúvať ďalej, tak ak ste náhodou tieto filmy nevideli, tak by sme vám veľmi odporučili, aby ste si ich pozreli, alebo aspoň nejak oživili, keď ste ich videli veľmi dávno, lebo inak to bude samý spoiler a veľa sa o tom dozviete, aj to, čo sa vo filme nedá
0: vidieť, dúfame, e, takže odporúčame si to pozrieť znova, alebo si to oživiť. Asi asi všetci tušíte, že prečo ideme do takéhoto niečoho. Veríme, že teraz máme všetci veľa času. (laughs) Sme sme doma. Takže ak ste, ak ste nevideli Matrix, určite odporúčam všetky tri. Naozaj si pozrite, všetky tri v tom správnom poradí. Hej, ako hviezdne vojny, že začnete nekde v strede a potom pôjdete k začiatku. Že pekne, pekne Počkej, a ideme sa baviť o všetkých troch? Ja som myslel, že iba o prvom. Nie, iba o prvom. Podľa mňa v tom prvom...
1: O, to je najdôležitejší, že?
0: I keď ja si osobne myslím, že všetky tri boli super. Že toto je jedna, z tých, jedna z tých trilógií. Dvojka podľa mňa bola taká trochu, že, a, že pokulhávala ten reloaded, ale jednotka, akože ten záver bol podľa mňa super, že, že dobre to dotiahli do konca, i keď teda malo to svoje aj medzery, mm. ale mňa sa páčili všetky tri.
1: Akože ja nezdílam tiež názor s mnohými, že to bolo že úplne zlé tie ďalšie dve časti, ale myslím si, že tá pre mňa, tá prvá časť, akože jasne stojí nad tými ďalšími dvoma, že tá bola predsa taká filozoficky najhutnejšia aj najzaujímavejšia, že ďalšia bola taká efektnejšia, ale už, už to nebolo úplne, no neviem.
0: Ako sa zvykne hovoriť tým neologizmom, tá prvá to tak zarancovala. Neologizmom, hej. Kým kým to nie je nejaký moderný archeologizmus, vieš, tak to je. (laughs) (laughs) Tak mi povedz, Jaro, jednou vetou, ako sa máš, ako ako tráviš domáce prázdniny? Keďže pracujem
1: vo vzdelávaní, tak mám teraz veru, že prázdniny a prvý týždeň sme to asi tak všetci brali, aj čo som sa rozprával s nejakými kolegami, čo učíme a sme si volali. Tak ozaj, každý to bral, že wow, že prázdniny, ale teraz ten druhý týždeň, ako sme doma, tak už zistíme, že aha, to ešte potrvá dlho a musíme nejak fungovať a univerzita a vzdelávanie. Tak sme začali organizovať šliaké online tutoriály a... Posielame texty, začal som pozerať audio knihy, e-knihy, čiže takto to A Aby som inšpiroval všetkých, aby ostali doma, tak už, ja už som 9 dní doma, nevychádzam a nikde. Čo máte, v tom, domášku? Že... Máte nejaké, čo, na, na pici fičíte? Či... <laughs> nie, nie, práve že neobjednávame, že ešte sme to tušili a sme urobili taký nákup, že sme ochotní, neochotní, aj ochotní, aj keď trochu menej ochotní, ale sú schopní prežiť tak 20 dní ešte, zo zásad, čo máme. 20 dní. 20 dní toho, čo čo som si,
0: Ja som si iba nedávno uvedomil, že ako, ako nám jeden, opäť náš spoločný známy, ktorého meno nebudeme spomínať, ale on vie a všetci vedia, <laughs> takže pozdravujeme ho. Ako mi kedy si ukazoval také tie, také tie vojenské, také rôzne jedlá, ktoré majú teda vydržať 10 ročia, také vakuuvo balené. A ako vtedy hovoril, že no, že to už aj tí vojaci, že sú v tom leveli, že to nie len hocičov, je nejaká konzerva, že to máš také, že vakvo balený nejaký guláš, potom nejaké Takže už Normálne to má taký gurmánsky rozmer, tak sa mi to páči, že aj toto, toto dlhodobé zásobovanie, nie len toj tak, že paštika. Mm-hmm. Nie, že si vyberieš, čo máš rád. Takže... Možno Vyberieš nejaký... si, čo máš rada, zavákuješ to. Hej. No, musíš mať dneska už nejakú vegánsku verziu, vieš, vegetariánsku verziu, potom takú, že... všeobecnú verziu. No a povedz ešte tak... ty,
1: ako predtým, ako sa začneme rozprávať o Matrixe a o Inception, že ako ty, ty si v Británii a tam je to také zvláštne, ako ty prežívaš tieto časy.
0: To je tiež taký jeden veľký Matrix a Inception. <laughs> ja, som, ja som tiež dneska čítal, čo si, že Boris Johnson sa už konečne vyjadril, že tá kolektívna imunita asi nebude to najlepšie riešenie. Vieš, čo, ja si tu fakt prípadám je ja taký, taký úplný punk tybrdža, že to také cestovanie v čase, že na Slovensku všetci v rúškach sa to šije. Milo som akože, no iniciatíva, čo klikneš, tak akože hromadné šitie, rúšok, všetci sa pozbudujú, že akože v tomto je to úplne, že klobúk dole. No a ja tu prídem do obchodu, jediný s rúškom. Nikto to tu nerieši, okrem, teda ja tak hovorím, že ja a potom bratia a sestry Aziati, ktorí ste majú oveľa živšiu skúsenosť ako my. Minulem ešte predávačka hovorí, že vy ste prvý v obchode, ktorého som tu videla kedy s rúškom. A tak vieš, a začala také tie klasiky, že a počuli ste, že to nepomáha? <laughs> a ja, že pani, viete, no, ako to, no a potom to tak krásne diplomaticky zakončila, ale viete čo, keď máte z toho dobrý pocit, takto to noste. <laughs> takže, to tak krásne britské, ozaj, že hey, hey. to mení až do, až do trpkého konca. <laughs> to, to sú tí, ja sme si tak z toho robili sranu, že oni si mysleli, že, vieš, že Brexitom sa nezbavili iba Bruselu, ale aj kontinentálnych horúb, vieš, takže že teraz majú že, že imunitu aj týmto spôsobom. Čiže No, čiže sme tu tak trochu že uväznení, keďže všetky hranice sa zavreli, ale, ale tak nejako to tu tiež prečkáme a je to však veľa voľného času, ktorý musíme nejako, konečná aj vlastne školu zavreli tento týždeň, takže mm-hmm. už, uh, už, sme, už sme nastálo doma, ale mm-hmm. tak aspoň môžeme pozerať Matrix a Conception, <laughs> takže takýto taký bridge. Mm-hmm.
1: Taký bridge. Dobre,
0: tak, tak poďme začať s tým Matrixom. A ešte musíme povedať, že vlastne, kto si z nás dvoch vybral ktorý film? No. A prečo? Tak začnia Roty, ktorý film z týchto dvoch si si vybral ty a prečo?
1: No ja, ja som vybral Inception, lebo všetky filmy od Christophera Nolana, vrátane Dark Knight a Interstellar, to sú moje obľúbené, to sú úplne moje top filmy, ktorých sa akurát spája taká tá filmová remeselnosť a tie filozofické myšlienky. A Inception som videl asi 5 krát a keď som ho videl úplne prvýkrát, tak som bol z neho taký uchvátený, že som ho hneď druhý deň videl znova. A, neviem... a sa ti o ňom snívalo? <laughs> Nie, stalo sa mojou novou reálitu. <laughs> Nestihol som si vyrobiť toto, tému a už som, už som bol v keli. A ten film, ako som sa potom rozprával, veľakrát sme mali také diskusie aj so študentmi a ten film sme použili na ilustráciu mnohých filozofických myšlienok a som prekvapil, zistil, že mnoho ľudí nepochopilo úplne, úplne najključovejšiu myšlenku, že čo je to ten Inception. Uh-huh. Že ľudia boli uchvatení z toho filmu, ale ušla im tá najdôležitejšia vec, že, že o čom to ide, tak asi aj preto som ho vybral, preto ma baví, lebo, lebo uh-huh. sa tam tak
0: rozbaliť. Áno. Tak to už zostáva iba druhá možnosť, tak ja som si na dneska vybral Matrix a teda to je veľká kultová klasika z 99. čiže to je že už fakt že starý film tá jednotka. Čiže ak si to dneska pozriete tak minimálne o tej jednotky tú grafiku nejakú, že to, tak berte to tak s optimizmom, s takým dizajnovým alebo nejakým grafickým optimizmom. A Matrix je úplná klasika, že o tom sa, neviem, že ja, odzrieť čo som to videl, ma to fascinovalo a vždy si pamätám takú, takú disonanciu s tým, že však to je skvelý film, to musí mať určite nejaký skvelý knižný základ. Že to musí byť mm-hmm. podľa nejakej skvelej knihy jednoducho alebo neviem čo. No a keď som si akože o tom čítal, tak to nemá za sebou nejakú veľkú predlohu a vlastne tí bratia Vachovskí, alebo teda už v dnešnej dobe sestry Vachovské, <laughs> uh, po tranzícii, tak sestry Vachovské, čo ja som z toho pochopil, tak najviac čerpali, a keď nie asi priamo, tak vlastne z Dekartových meditácií. Čiže vlastne to bol od začiatku nejakým spôsobom, že filozofický film a fascinoval ma. A počul som toľko interpretácií toho filmu od striktne teologických až po nejaké postmoderno, neviem, aké dekonštruktívne tieto, čiže je to že stále je to... Dobrá vec, mm-hmm. na ktorú sa zamyslieť. Takže preto mm-hmm. som ho vybral a uvidíme, že čo, z toho, čo mm-hmm. z toho koho zaujme.
1: No a keď sa aj niekomu môže zdať, že aké, že čo, že Matrix teologický, tak ja keď som si to teraz pred touto diskusiou pozrel tak filozoficky, tak tam bolo že veľmi veľa narážok takýchto biblických. Keď si spomínate, tak tá loď napríklad, na ktorej tá ich vesmírna loď, sa volá, že Nabuchon dozor. Uh-huh. nejak tak, či na Buchandezar, je babylonský kráľ, ktorý v, v starom zákone v knihe Daniel chcel od všetkých svojich týchto, ne od všetkých od niektorých svojich mudrstv, aby mu vykladali jeho sny. Aby mu povedali, že čo sa mu snívalo, aby mu vysvetlili význam snov. A tiež tam bol citát na tej lodi, ako je tam záver na tú lodi, tak tam bol citát z
0: Marekovho Evanielia. To uh-huh. bolo, že Marek, nejaký odsek, že ktorý a tak. Ano. Inak ja si tiež pamätám, že to boli ešte tie filmy, keď sa dávala taká, že... Pamätáš si to taká, že skrytá reklama, že nejaká firma dala do filmu takú, že... Pamätáš si to? Že takýto trend? Že ono a je to, to niečo... Sa stále, to sa robilo a robí stále, nie? Že je to na štýl tých Eastern eggs, že keď sa do hier dávajú takéto skryté nejaké veci. Ja Aj. si pamätám, že... Pamätáš si nejaké z Matrixu, z jednotky? Nie, Asi... práve, že tam som si nevšimol. Nie, nejaké? ja si doteraz pamätám, ako ma dostali. Je tam Hewlett Packard, akože skrytá reklama. <coughs> Čiže tešíme sa, že nás niekto z Julie Packard bude kontaktovať v tejto časti a potom sa nejako uh, spravíme nejaké vyrovnanie. No je tam, to je ten moment, keď bojuje Neo uh, s, s agentom, dobre, Smithom, nie? Dobre, agent mm-hmm. Smith. A sú akurát v metre a je tam vlastne také, že on ho zhodí na tie kolejnice a ona poslednú chvíľu tiaľ vyskočí a vlastne stiahne Smitha naspäť a vlastne je tam taký, taký prestrich, že akurát pár sekúnd vidno pozadie, môže je tam stena a potom rýchlo sa prejde metro, ten vlak. No vlastne na tej uh-huh. stene je takým, takým ťažko povšimnutelným, ale stále rozhoznateľným spôsobom tam vyríte, že Hewlett-Packard. A potom prejde to. Tak to som, to som sa vždy smial, že, hm, že takéto. Ale možno aj to taký skrytý odkaz toho Matrixu, že očakávať skryté veci nie, za všetkým oh, v tom filme. Uh-huh. Uh-huh.
1: No ten film je určite veľmi hlboký a... Oze, že na, na prvé pozretie sa nedá celý rozbaliť, tam všetko je, veď kopu ľudí si ani neuvedomí napríklad, že, že on sa volá Neo, čo je vlastne, ako neviem, ak to hovorí, že to sú vlastne vymenené písmen- písmenka One, uh-huh. ale takisto je Neo, je, ako som hovoril, keď, ako spomínal, neologizmus, že to je taká tá predpona, že nový, že on je ten, ten nový a tam je dokonca, že keď už sme pri tých teologických, že ona sa volá Trinity. A sú tri hlavné postavy a niekto hovoril, že tak symbolizujú, že, že otec, Morpheus, syn a Trinity ako duch svätý. Čiže je, je tam veľmi veľa takýchto narážok. A ako Jakub spomínal presne, že to vychádza nie z Descartes, ale už v celej filozofickej tradície je, je veľa takýchto myšlenkových experimentov, že ako roznačí, toto je tá pravá realita, alebo nie. Napríklad nejaký čínsky uh, filozof, mysliteľ, mystik uh, Guanzi povedal, že že sa mu snívalo, že, že je motýľom na lúke a potom sa zobudila. keď sa zobudil, tak zrazu nevedel, že či je človekom, ktorý mu sa sníva, že bol motýľom, ktorý poletoval po lúke, alebo že či je motýľom, v ktorom sa sníva, že je človekom, alebo takisto sa, sa no, je s tým podobná tá platónová jaskyňa, že čo je teraz tá pravá realita a čo je tá falošná dekáda. A tá, tá moderná verzia je ťažké ju vystupovať, tiež som je našal, či to povedal vlastne Hillary Putnem, alebo Gilbert Harman, ten mozog v nádrži, ktorým sa inšpirovali práve, že. Oni navrhli taký myšlenkový experiment týto americký filozofii, že, že čo keď sme iba mozog v nádrži a vlastne my nechodíme po svete, ani nič nezažívame, čo tam vlastne krásne vidno v tom Metrixe, že on sa zrazu zobudí a nevidí a nevie ako sa používajú oči a vtedy mu Morpheus že ty si ešte ich doteraz nikdy nepoužil. Že všetko, čo to vtedy videl, je iba on bol iba mozog v nádrži, telo a to je presne tak, že keď, nám, keď je náš možo, mozog stimulovaný tými správnymi stimulmi, tak môže navodiť náš mozog ten obraz, že my to vidíme, ale my to nevidíme cez naše oči je to priamo do nášho mozgu. To je presne s takýmto experimentom bržiť, že čo keď my toto sme a čo keď uh, nás ovláda iba nejaký super počítač presne ako v tom metrixe, ako sa voči tomu, neviem ano, Jakub, ano. Jaký, aký existuje na to nejaký účinný vôbec argument že
0: ako to obísť,
1: že nie sme teraz mozgy v nádrži, ktoré ktorým je realita iba
0: simulovaná sa hneď k tomuto dostaneme, a sa vrátim o krok späť, že ešte, ešte mi napadli dve také veci, že Matrix je jeden z tých filmov, ktorý podobne ako Inception nehodno preklada do Slovenčiny, lebo nikoho by nezaujalo preklad, že videl si Maticu? <tým tým> <tým> <tým> Počuj, Matica 1 to je také skále. Čiže Matrix, zostaneme pri Matrixe, že to sa celkom ujalo. Takže, neviem, či čo sa vede to prekladá ako Matica, ale dúfam, že nie. Nie, jako nie, sa... prekladá to ako Matrix. Dobre, pán Boh zaplať. A, takže, takže to nie. A druhá vec, že, že keď si hovoril aj o tom, o tom snieslým motýlom, že vlastne k nám kultúrne je veľmi blízky napríklad Franz Kavka, že ktorý mal vlastne chrobák, chrobáka. Že tiež je to mm-hmm. taký ten, ten myšlenkový experiment, že zrazu si úplne niekto iný a ako na teba, teda ako ťa vnímajú ľudia okolo teba, ako sa zmenila tak ďalej, že toto je blízke. No a k tej tvojej otázke, že ako sa dá vôbec rozpoznať, že či nie sme niekedy... teda či vôbec a vlastne nie sme zapojení ústavične v nejakom systéme, tak uh-huh. ja na to odpoviem otázkou inou, že prečo vlastne som vybral Matrix, tak to je toto, že, že podľa mňa Matrix je hodný si pozrieť aj v týchto chvíľach, a teda všetky tri časti a Matrix a možno aj nejaké knihy a okolo toho, Presné. Je to ten druh filmu, ktorý vás privedie k zamysleniu sa nad tým, čo sme tu už na kvante idei často opakovali, ale to je asi také neobíditeľné, že to taká tá myšlienka, s ktorou sa každý musí popasovať sám. Že aký je naozaj rozdiel medzi tým zdaním a že ako veci v skutočnosti sú. A s tým ten film to dáva do takého naozaj nejakého sci spracovania, že aký by bol rozdiel medzi tým, že som naozaj napichnutý, ako keby na nejaký počítač, že som, že žijem, narodil som sa v nejakej nádobe, som tam napojený na nejaký odber vlastne tepla, ktoré ja produkujem a celý môj zmysel života je byť iba nejaká baterka preto, aby nejaké stroje, ktoré jednoducho utopisticky akože ovládli svet, že zase je tam ten, nejaký ten myšlienka toho, že stroje to zase raz dali a my sme ich stvorili a no, oni sa potom zbúrili a tak ďalej. Ale akože tá myšlienka za tým je, že ako vieme, že aj náš život, v ktorých žijeme, a často sa môže zdať byť taký že uspokojujúci, že niečo v ňom chýba, hej, že niečo sa tam zdá byť, že tam nesedí. Že je toto naozaj, že žijem v skutočnom svete, že nie som ja v nejakej ilúzii a ako viem. A toto je akože tak častý argumentačný smeč, ktorý sa používa pri mnohých aj náročných otázkach a poznáme to, my sa o tom párkrát bavili, že... Že, že tento taká tá argumentácia z ilúzie je častá napríklad pri slobodnej vôli, pri vedomí a mm. pri iných veciach, že, že ako vlastne viete, že to máte? Že vy ste naučení to používať, ale existuje to naozaj? Že nie je to iba nejaký váš zvyk, ktorý ste si nejako osvojili a vlastne v tej, v tej metafore toho Matrixu je to, teda, že tí ľudia sú zapojení na nejaký počítač centrálny a on im vlastne projektuje nejaký, nejakú virtuálnu realitu. že vlastne ako keby boli nejaké SimCity, alebo neviem čo, že majú tam vlastný život, ale stále sa ten svet dá nejakou, tým, že je to stále simulácia, tak to bolo, že sa to dá ovládať. Že ten človek, čo má ten zdrojový kód toho celého, tak vlastne, a v tom je akože veľmi super ten element toho Matrixu, taký ten thrillerovo akčný, že vlastne tí ľudia vedia manipulovať tú realitu. A je, že tí, ktorí si uvedomia, že sme v simulácii, tak vedia proste ako dobrí hekery v nejakej hre, majú tie cheaty. Jednoducho, že vedia to vedia preskočiť neviem na akú vzdialenosť vedia byť nezastaviteľný, vedia byť rýchli do v istom mm-hmm. bode sa neomení na superman takže <laughs> ja takže toto no, za to,
1: to že nemenia realitu, ale tú simuláciu. Tak, práve, tak, tak, takže 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 takže
0: takže A potom vlastne, že vidia takže 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 ten takže ten takže 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 či takže 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 a v Ríši Divu. No a tam potom sa vlastne dostávame do toho, že, aha, že tá simulácia bola robená v reálnom svete, ktorý je škaredý, ktorý je post nejaký apokalyptický a tá vlastne tá realita toho celého je taká, že na jednej strane do začiatku taká veľmi nehostinná, až taká, uh-huh. že sa zdá, že tu sa nedá žiť. Ale na druhej strane, a teda to je ten... Ako sa ten príbeh rozvíja, že, že vlastne ten, že ten kontrast toho, a to sa vlastne dostávame k tej tvojej otázke, že žiť skutočný život, teda keď sme v tej metafore toho skutočné a nejaké simulované, že je náročné, ale tá jeho skutočnosť je príťažlivejšia. Že vlastne, že tie úplne také tie ľudské skúsenosti toho, toho skutočného života sú v niečom reálnejšie. A to je akože veľmi... No, a, to, a toto je akože krása toho filmu, že on dokonca vás nepustí v tom, že a naozaj to reálnejšie, reálnejšie, hej. A bol tam vlastne ten jeho kolega, ja neviem teraz ako sa volal, ten zradca, ktorý nakoniec sa chcel na Cypher, čo je cipher. tiež dôležité, áno, áno. že sa volal
1: Cypher, lebo Cypher je Neviem, z zgrešni, ale to znamená, že 0, že NIO je 1, čiže 1 a 0, čiže to je taký ten ďalší level. Potom som mal vlastne, som, že potom že
0: decipher je, že akože odšifrovať.
1: Ale vlastne že oni boli nula bol ten zlé a NIO bol jednotka, a to bolo to dobré, že ano. ešte tam je tá jednotka nula, ano. že všetko je metrik, všetko sú jednotky a nuly.
0: A vlastne, že on sa v závere dobrovoľne, že, že súdia, že aká tristná je tá realita a, a môžeme povedať, že aké ťažké je žiť reálny život, že to fakt je že, no, že náročné, tak si vybral, že radšej sa chce opäť napichnúť na Metrix. Aj, že zase mm-hmm. chci. Čiže to, že v tomto je krásny ten film, že až do poslednej chvíle je človek ponechaný v tom, že to reálne nie je samo o sebe hneď tak nevyhnutne príťažlivé, že raz o tom vieš, tak to chceš navždy. Že my mm-hmm. stále chceme utekať do nejakých ilúzií, stále chceme akože radšej žiť niečo jednoduchšie. a s tým je spojená aj tá, ty si už hovoril o tom myšlienkovom experimente toho mozgu v tej, v tej nádobe nejakej. K týmto je spojený vlastne ďalší experiment, že tej tzv. Tej pleasure machine, že vlastne nejaká, nejaký stroj, ktorý vie simulovať maximálne šťastie, maximálne potešenie, ale stále je to simulácia. A vlastne toto je od Roberta Nozika, takých 80 rokov, čiže on tiež mal tú otázku, že uprenosili by sme byť napichnutý non-stop na, nejaké, na nejakom prístroji, ktorý by simuloval úplne že, že ideál všetkého, krásny život bez bolesti, alebo či by sme chceli žiť ten skutočný život, kde veci nejdu tak jednoducho a tak ďalej. Že, no, uh-huh. že, že pohrávame sa s týmto, uh-huh. touto myšlenkou hrozne dlho. A preto ten Matrix je v tomto fascinujúci, že iba takým akčno, sci-fi spôsobom tak Taký celkom že bytostný boj, ktorý každý človek musí zvádzať. Že, čo to znamená uh-huh. skutočné, čo to znamená ilúzorné, prečo sa nenechať nejako odseknúť do tej ilúzie.
1: Zaujímavé, že ako to zobrazili, že aké prvky použili na to, aby to zobrazili. Čiže očividne ešte vtedy bratia Chovsky neznášali Office a to zlo a tá šedo z toho sveta je tam znázornená tými ľuďmi v oblekoch a tými korporáciami a všetky zábery na také tie, presne, na tie ulice, kde chodí tých ľudia z tých ofisov a všetci v oblekoch a je to také šedé. Čiže to tak ako ukazuje, čo je ich najväčší strach a čo je pre nich najväčšie zlo. A častokrát tam spomínajú, že že tie pravidlá sú obmedzujúce, že, že rules, rules, rules a to je to zlé alebo že, že tie mašiny, keď sa tí agenti, keď sa s nimi rozprávajú tak používajú takéže logiku a racionálne argumenty a práve že Neo a Trinity a stále hovorí, že you have to believe že musíš veriť a nechaj na svoju intuíciu a na svoj pocit nejak takto stavajú na tom svete, čo sa mi nie až tak páči že, že ten rozum a tie logické argumenty, že to je takéto suché, nudné, to je to zlé a musí stavať na, na tej intuícii a, a veriť a, a to je to dobré. No ale neviem, to je také... Nah.
0: Je to také lacné, ale tak ono sme to videli <laughs> aj v, v Star Treku, však celý spok, nejako stelesnená racionalita, nepriestredná logika, ktorý nutelný okolnosťami začína cítiť a spoznáva lásku. Vieš, že to je taký No, ale hey, že tento bol, bol akože kladná postava aj prečo aj tože to je také iné, že tu
1: je to tak veľmi ostro zobrazené. A čo pre mňa také tak ukázalo, že v ďalších filmoch, ktoré robili teraz už sestry Vachovské, ktoré už vôbec nezožali taký úspech, a vlastne musí sa povedať, že posledných 5 rokov už neurobili žiaden film, a posledný mm-hmm. bol v roku 2015 Jupiter Ascending, no, to a to bolo s veľmi zlými reakciami. Ja som to dokonca nevidel, videl som iba trailer, a to už má úplne <laughs> radilo, že taký hrozný ja driver som to
0: Ja som to videl a presne som si to chcel pozrieť, lebo však najväčší teaser bol, že od výrobcov Matrixu uh-huh. a fakt to bolo zle. Fakt to bolo no, zle. No. Um, že aj, aj že keď ten to... Atlas
1: mraku robili, že, že už príliš, že keď človek zabudne na tie pravidlá, tak vlastne nemôže existovať ani, ani, ani tie dobré veci bez pravidel, lebo, lebo že keď sú niečo že nad pravidlami, tak preto pre je to také krásne, že sa tu vyhýba tým bežným pravidlám. Ale na to tie pravidla potrebujú existovať. By, ako tam sa spomína v tom filme aj také tie lacné veci v Metrixe, ale tým, že to bolo prvé, tak nám to ešte neprišlo také prekocknutelné, že, že, že chceme žiť vo svete, kde je všetko možné. Ale to je to najhoršie. Ako náhle by bolo všetko možné, tak nič nie je možné. Ako náhle by neboli žiadne pravidla, tak nemáš ako tvoriť, nemáš od čoho sa odraziť, nemáš začať. ako To je také kontraproduktívne.
0: Áno, nič by sa nedalo definovať, lebo v podstate definícia znamená, že určiť koniec niečoho. Čiže vlastne, keď nič nemá koniec, nevieš na to nadviazať, že by to bolo také... Ale tak to je, vieš, ono v niečom... V niečom toto, akože ja to chápem, tento nejaký, ako to nazvať, takúto intuíciu alebo túžbu s týmto smerom, že nejaký že úplne taký, že bez pravidel nejak, nejaká vízia spoločnosti, lebo to je taký ten náš taký náboženský, nie? nejaký element, nejaký nirvány, že proste taká tá úplne, že absolútna jednota v tej plnosti kreativity a neviem čo, len to tam, že fakt, že potom si treba uvedomiť, že to hraničí s nejakým náboženským svetonázorom a ak tým smerom chcú tí ľudia ísť, veľmi dobre, len potom sa treba konfrontovať, že v som vstúpil na teritorium, ktoré nie je výhradné vedecko logicko filozoficky, neviem aké, ale v tej svojej mm-hmm. umeleckosti zabrda aj do toho veľkého metaforična, ktorým je vlastne mm-hmm. náboženský jazyk. Dá sa tade ísť, on si toho treba byť vedomý. Mm,
1: áno, áno, ako sme hovorili, tak tam toho použili v skutočnosti dosť veľa. Veď aj na konci takéto, že ako náhle sa oslobodil a pochopil, že je one, tak dokázal zrazu lietať. To je tiež také, že ano. to sa niekde v sme spomína, že tá pravda ťa oslobodí a môžeš si ti vznášať nad tým svetom, akože s odstupom. Čiže on zrazu dokáže lietať, porušovať pravidla, ako náhle tomu uverí. A je tam dokonca aj takéto, že musel zomrieť, aby sa znova narodil. Ano, to, áno, áno, to, to tam je. To sú,
0: sú k tomu norma, že interpretačné také kľúče, že ktoré to vidia výhradne cez kresťanstvo, potom sú, sú aj také, že to vidia cez buddhizmus, potom je viacero interpretačných kľúčov, ktoré idú podľa nejakých jednotlivých filozofov, čiže buď Platón, buď Descartes alebo neviem čo. Že v tomto je ten metrik super, že, že je veľmi hlboký na symboliku a tým pádom ta, tá interpretácia môže byť dlhá, dlhá, dlhá. A mne sa páči napríklad aj ten záver. Bol zase úplný spoiler, že v tej tretej časti úplne, že ono to nekončí tým, že by zničili Matrix ako taký. Teda toho, tam tá záverečná scéna, teda nie je ešte s tou dúhou a tým všetkým okolo, ale že, že keď sa vlastne Neo stretá s tým stvoriteľom vlastne Matrixu on hovorí, že, že ty si ďalší z mnohých, že to proroctvo, ktoré zase je ten element toho nejakého nábožného, že, náboženského, že, že on bol ten vyvolený, že nejaké proroctvo, je tam nejaká viedma, že stala sa to týmto spôsobom, nejako, že, že on je ten, ktorý sa má postaviť ako keby tomu tvorcovi a oslo, byť tým osloboditeľom, tak ten záver nie je taký, že a teda tu som vás oslobodil a koniec, a to vlastne tento podobný záver vidíme aj neviem, že v pánovi prsteňov, že to nie je také, že keď zničili prsteň moci, tak, tak to už je teda to skončilo a neviem čo. Ale že ten záver je taký úplne že príjemne realistický, že, že Nio prišiel do toho uvedomenia, že je ďalší pokračovateľov NIO, že vždycky mm-hmm. príde nejaký ďalší, pred ním bol. nový, nohy. nejaký, Neo, no, nejaký nový. Tak, že, že zase musí prísť nejaký nový, a že ten proces toho oslobodzovania sa, alebo toho uvedomovania si, že čo je to skutočne skutočné. Na rozdiel od toho skutočného, simulovaného, je ustavičný proces, že to sa nikdy nekončí, že, že, že aj keď niekto príde do toho bodu, a napríklad, že toto často čitatelia pána prsteňa prehliadajú, že v neskorších spisoch sa dozvedáme, že, že aj stredozem žila nejakých pár, neviem, desaťročí pokojí, ale proste zase sa vrátil Saruman, či Sauron, Sauron to bol. Čiže ten Saurka. duch toho Saurona sa opäť vrátil. Čiže to nebolo také, že happy ending once and for all, ale je to také, že ustavičné, takéto dobíjanie si toho, toho, toho skutočného. A to sa mi na tom Metrixe páči. Že to, nakoľko sa to už v tej dvojke tak trošku stalo takým viacej akčným filmom, že tá jednotka mm-hmm. a trojka podľa mňa že nesú takú filozofickú líniu. V tej dvojke to bolo taká zápletka a neviem s kým, že také intermedzo. Ale ten záver mňa sa osobne páčil. Že naozaj to nebol happy ending a skôr to tak nechalo, že... A teraz čo? Hej. A našťastie mm. nenatočili štvorku. <laughs> našťastie. I keď, i keď a to, to, týmto uzavriem z mojej strany Matrix, natočil sa tzv. Že Animatrix. To si videl? Že animovaný nie, to Matrix. To je tiež príjemné. Ale to je, Ale taký, to je že... niečo iné, alebo to iba ako akože to... dali do animovanej podobe ten istý príbeh? Je to taký že paralelný príbeh. Že no, je paralel. to, nesúvisí to priamo, nie je to ako viezne vojny a Rogue One, alebo niečo také, že nedovysvetľuje to. Ale tiež to bolo celkom fajn.
1: Ale aj hviezdne vojny majú ten svoj taký animovaný seriál Clone Wars, kde je tiež taký paralelný príbeh, ktorý doplňa tie postavy, ale nenáruša tú líniu ani ju ne- nereplikuje. Áno. Tú hlavnú.
0: Áno. Hej.
1: A, tak a... Dobre, tak môžeme ten Matrix ukončiť. Čiže áno, napriek všetkým týmto niektorým očividným nedokonalostiam a takýmto lacným prepojeniam a takýmto zahrávaním sa s náboženským a neúplne jasným, tak stále otvára veľa aj malých filozofických otázok. Napríklad ja som si tam všimol, že ako tam sa stretne s tým Oracle, teda s tou ženou, ktorá symbolizuje ten Oracle, čo je ďalší ten odkaz na to, na to vešťarene v Delphii a tam to má dokonca na dverách napísané, že poznaj sám seba a, a, tak, a dáva mu také nejasné signály na to, aby to on sám pochopil takúto sokratovskú. Metódu a tiež tam sa rozoberá napríklad tá otázka slobodnej vôle, ako tam predvída, že tá váza spadne a tak ano. ďalej. pritom hovorí, že môže tam byť nejaká tá agency, nejaké to ovplyvňovanie človeka, že človek môže byť tak existenciálne slobodný, len kým akože sa nevymkne z tých predviedelných paternov, tak nie je a ona dokáže vidieť ten Oracle, tie predviedelné paterny, čiže vidí, ano. že spadne tá váza na, tá a tak ďalej. Že vidí všetko až do toho bodu, až, lebo aj predvída, že budeš si musieť vybrať medzi morfovým životom a svojím. Že vidí do toho bodu, lebo vtedy ešte nebol skutočne slobodný, že ešte sa nevymkol tým, tým vzorcom. Čiže preto to dokáže predvidieť, ale potom už asi nie. Čiže asi mm-hmm. to tak nahráva tomu, že áno, že existuje slobodná voľa a svet toho. A myslím, že je tá záporná je veľmi dobre zvládnutá a otvára ano. skvelé myšlienky, Ako si vybral ilúziu a zradil, pretože
0: že povedal, že ja ešte si vyberiem ilúziu ako tento ťažký život. Áno, a potom vlastne celkovo aj postava agenta uh, Smitha je tam veľmi dobre spravená, uh-huh. že ako to vlastne graduje. A aj takéto, že, neviem, že, že on nie je nevyhnutne ten bad guy. Akože, a, to, a to mi na tom zvláštne, že on je. Lebo on v niečom nemá slobodu. Akože on je taká veľmi zvláštna postava. Že on nie je uh, človek, ktorý sa snaží o tom také oslobodenie od toho Matrixu, ale on je vlastne stelesnenie toho deterministického kódu. Že on nemôže Tam. nič iné, ako sa prepísať na všetko. Hej, že on vlastne. On nie je zlý. On iba robí to a nemôže robiť. Že on je taký úplne stelesnený nejakého fatalizmu, ktoré asi aj tí bratia a sestry nemali, nemali radi. Uh, s tým, že. To bol taký ten byrokraticko-kancelársky, že proste prídeť na re- nedá sa. Musíš, tam že sloboda neexistovala. Ale aby mm-hmm. som to uzavrel, určite odporúčam tento film aj na, do dnešnej doby, ak sedíme doma, že tiež to vie tak ponúknuť možno teraz, že také zamyslenie, že tak OK, ako keby teraz sme tak sedeli pre tým morfom a máme si vybrať tie, tú červenú alebo zelenú. Dobre hovorím, červená, zelená či modrá bola? Hmm, Neviem, asi Teraz, modrá, nie? Normálce, Červená a modrá. Červená modrá, Červená modrá, že? Takže vlastne je to také, že zastavenie sa nevyhnutné, keď sme doma a rozmýšľame nad tým, že vlastne, OK, že to, čo robíme, že je to naozaj to skutočné, čo chceme, hej, naozaj nás to naplňa a takéto veci, hmm. že to je taký ten metrixový moment, tak by som to nazval. Žijeme hmm. svoj metrixový moment. <laughs> Takže... Jakub, ty si chcel z toho funky epizodu dávaš tu vážne zamyslenie? Ale však, funky <laughs> je vážna vec, To je vážny funk. <laughs> Vážny funk. Ale, ale, predstav, ale hej,
1: že... súhlasím, že je to ideálny čas na reflektovanie. Je to, je to super, že môžeme si fakt predstaviť.
0: Predstav si funkový koncert v sláčikovom podaní, Vieš, že príde do orchestra. Ale to sa stalo, však to, Videl si ten film, že ten animák od Disneyho, ten že Roboti? Mm, Nie. Tam, na, tam na konci bol taký taký elektrofunk ha, halo, halo, so keď Aj. začali hrať ten orchester a začali do toho také funky dávať čiže to odporúčame Pometrix ako ďalší Ale... No neviem, či by som to odporúčil akože
1: ledva som si na to spomenul takže... Jaro, prečo Inception? No Inception ako keď ste to už videli, to teda by ste mali vidieť, keď už to počúvate, lebo to bude sami spoiler znova, tak to veľmi súvisí s tým Matrixom. Je to navyše, že dobre to tak sedí do, do tej dvojice, lebo presne Inception tiež rozoberá tú takú myšlienku, že, že čo je sena čo je realita a prečo by sme mali žiť v realite a, a prečo nie v sne. Tam, tam je niečo, že seny tam zobrazený, takže áno, že je to niečo, čo sa zunuje, že to je tam dosť také kľúčovo zobrazené. A musím ešte hneď na začiatku spojenúť, že ten slovenský preklad je že úplne zlý. Čiže keď to poznáte pod filmom počiatok, tak na to zabudnite, lebo to vôbec nevystihuje tú myšlienku, že tam ide práve o ten Inception. Jakub, ty vieš, čo je to ten Inception? Ja sa nechám poučiť. Že čo je Inception? Lebo tam ho vyzýva ten, ako sa volá, ten, ten De- šéf tej firmy. DiCaprio. Nie, DiCaprio. <laughs> ten, ten taký číňan, ktorý ho, si ho objedná ktorý ho vyzýva, že, že chce, aby urobil Inception a všetci, ale ten, ten neviem, ako sa tiež volá tá postava, ale ten Gordon Levitt, ktorý ho hrá, herec povie, že to je nemožné a vtedy DiCaprio povie, že, že je to možné, lebo už som to spravil predtým. A to je práve tá kľúčová myšlienka, ktorú, ako som si uvedomil, veľa ľudí nepochopilo, že Inception je vnúknutie. Vnúknuť inému človeku myšlienku a on si bude mysleť, že to je jeho vlastná. Ak sa to zdá, že príliš sci tak si vlastne môžeme spomniť, že koľko vecí si my myslíme a nevieme, že či to sú vlastne naše vlastné myšlienky, naše vlastné názory, že kopu vlastných myšlienok a názorov sme prebrali bez toho, aby sme si pamätali, že odkiaľ sa vzali, že keby sme to hľadali spätne, tak si zistíme, že toto povedali naši rodičia alebo starí rodičia, alebo sme to niekde počuli a teraz to vydávame za svoju vlastnú myšlienku. No a tam presne o to išlo, že vnúknuť tú myšlienku, aby ten človek pokladal za vlastnú. A ten, tam chceli takú túto, akože komerčnú, že o tom bol ten príbeh, aby rozdelil to imperium, mal ten problematický vzťah s otcom. No a DiCaprio to vedel preto, že sa to dá, lebo on to urobil predtým tej svojej žene. Mm-hmm. Čiže a to je na tom šiaľné, že ako oni sa mali radi a boli zalúbení, tak si vytvorili celý vlastný svet. Žili tam desiatky rokov, že tam spolu zostarli, celý sa ho vybudovali, lenže ich to postupne zunovalo, lebo nie, že by sa prestali mať radi, ale došli im vonkajšie podnety. To je také, že aj najväčší vzdušný zámok je iba vzdušný zámok a ako náhle prejdeme všetky izby, tak a nás čaká nekovenčná nuda. Tak on chcel odísť, ale ona nechcela. Tak jediné, čo ho vtedy napadlo, čo bolo dosť zlé, čo to potom zistil, bolo, že, že našiel to jej, ten jej trezor, čiže to je najhlubšie podvedomie a roztočil tam ten jej totem, čo vlastne znamenalo, že je vnúkol myšlienku, že tento svet nie je reálny. Uh-huh. A tým, že ona je vnúkol tú myšlienku, ona ho mala za vlastne, tak pochopila, že tento svet nie je reálny a potom si ľahli na tie kolejnice a že ideme pred z tohto sveta. Lenže problém bol, že ona sa zabudila už do reality, ale stále mala v sebe tú myšlienku, že tento svet nie je reálny a chcela sa zabiť. Čo vlastne urobila a to ho potom akože strašilo a prenasledovalo v tých jeho snoch celý čas, lebo to bola tá jeho výčitka, že, že on ano. vedel, že to urobil zle, že ju mal ráda a napriek tomu to urobil. Čiže že to je na tom, neviem, akože to je na to také fascinujúce, tá, to vnúknoť tebe Jakúpe, čo na tom filme tak dostalo.
0: Ja si myslím, že si to povedal, že začať takou etymologickou súkou, že Presne, že ten Inception, keď sa to prekladá ako začiatok, počiatok, vznik, že lepší preklad by bol naozaj, že vnúknutie, ale tak hej, že aj keď povieme, že začiatok, že tak zväčša veci začínajú pri myšlienke, Jej, že to je takéto klasické, aristotelovské, mm. že vlastne, že myšlienka je, s myšlienkou sa začína, ale... Že je to, to tá finálna príčina, ktorá je na začiatku, že vlastne začínaš s koncom, že vieš, ako to má vyzerať, ale pritom to ešte nie je. No ale teda, že, že lepšie je tento mentálny koncept, že preložiť ako, že vnuknutie aj z toho, že, že incepcia je podobné v našom slomu, koncepcia, že, že dáť niečo do konceptu, uchytiť to nejako, nejako abstraktne, a vlastne, že koncepcia by bolo, že, že s niekým, že vlastne, že dať to do myšlienky s niekým a incepcia by bolo skôr, že dať do niekoho nejakú myšlienku. Čiže a presne toto je na tom, že fascinujúce, že akým spôsobom sa dá až tak, že, že zobrať to od toho filmu také každodennej reality, že my tak poznáme tu náš idiom, že dať niekomu chrobáka do hlavy a ak je to dobrý mm-hmm. chlobák, tak ťa fakt že mm-hmm. vyžerie znútra. <laughs> že, že, že nedá ti spávať. Že, že, a toto sa neuvedomuje, že ako naozaj sa dá niekomu dať myšlienku, ktorá aj radikálne vie zmeniť jeho pohľad na veci. Že záleží, aká je to myšlienka, a to je v podstate niečo, má akože, kľúč nejakému presviečaniu k nejakým uh-huh. negociáciám a nechcem akože ísť do nejakých prípadov, že keď sa, neviem, že chceš dostať od teroristu nejakú informáciu, ale že je to ten prípad, keď povie, že môže mu povedať čokoľvek, ale iba niečo bude fungovať. A čo je to, čo hmm. bude fungovať? A že... To je v
1: tom dobre naznačené, že čo bude fungovať, že ako sa tam snažia tu vnúknuť, ako sa na to pripravujú a robia tie štúdie o tom a ten ho chodí pozorovať, aby, aby zistili, že ako, ako to urobiť, tak sa snažia presne, že postaviť to na niečom reálnom, že vtedy to bude fungovať, ak to postaviť na niečom reálnom. A to... Tiež súviší s dnešnými časmi, lebo najväčší nepriateľ dnešných karanténnych je okrem vírusu sú hoaxy a sú dezinformácie a presne, že ľudia dokážu uveriť takýmto nezmyslom a potom to pokladajú za vlastné, že zrazu, keďže niektorí ľudia na dediň ani nevedia prečo a teraz oni sa, že neviem, že najviac zo všetkého sa boja migrantov alebo z toho, že nám tu začnú stavať američania základne alebo nejaké takéto absurdné veci alebo... Také tie všelijaké medicínske hoaxy, ktoré sú veľmi nebezpečné. A to je preto, že že to postavíš na niečom reálnom. A väčšinou to to postavíš na tom, že ako fungujú tieto hoaxy. Realistické je, že tí ľudia majú nejakú skúsenosť, takú tú veľmi zžitú, že ten svet je zložitý a oni mu nerozumejú. A teda keď, keď ty staváš na tom, že to je ich skúsenosť a dávaš im to, čo potrebujú, čiže vychádzaš z toho, že, že oni majú pocit, že svet je chaos, ale zároveň cítia, že sú racionálni a že niektoré veci, ich malé veci dávajú zmysel, tak im ponúkneš nejaké malé vysvetlenie na veľké veci, ktoré dokáže, dokážu pochopiť. A preto tomu sú takí náchylní uveriť, lebo, lebo oni majú tú skúsenosť, že svet je racionálny, oni veciem nejakým rozumajú, vedia počítať, vedia čítať. A mali takú tú skúsenosť, že, aha, že svet je fajn, že svet je zrozumiteľný, ale zrazu je nezrozumiteľný v tom veľkom meritku, čiže ty využiješ tu ich náchylnosť na práve na tú racionalitu a ponúkneš im nejaký takýto blud, ktorý je zjednodušujúci. Ano. Asi, asi preto sa to chytá. No a presne to v tým inception je, že sa to snažia vybudovať na tej realite, že tam je celý čas ten taká tá psychológia toho jeho vzťahu s otcom a ako na to idú, aby to pochopil, že to je jeho vlastné, aby to vzal za svoju vlastnú myšlienku. Ano. Čiže no musíš, musíš to stavať na tom reálnom. Ale veľmi tam je to zaujímavé, to rozlíšenie, čiže to zase súvisí s platónom, a to medzi snom a realitou či to sme znova v Matrixe že keď tam zrazu sedia v tej kaviarni s tou Ari Arianou alebo ako sa volá a tá taká mladá architektka čo sa k ním prída do týmu tak on, ona, oni ju skúšajú oni ju zaučajú do toho sveta snov tak sa ju spýtajú, že či si pamätá ako sa tu ocitla že, že nie a teda si pochopíš, že sníva a vtedy začnú otáčať tie budovy a, uh-huh. a začnú sa hrať s tým svetom že, že takáto ďalšia no, podobnosť s Matrixom, že, že v tom sne je možné porušovať fyzikálne zákony a tie fyzikálne zákony sú niečo čo vieš, že vtedy si v realite Vieš, že si v sne alebo v Metrixe, keď môžeš lietať a tak ďalej, ale keď už si v tej realite, čože v tej lodi, tak už tam musia jesť tú hnusnú kašu, lebo však tam fyzikálne nič nie a nemôžu už ano. mať inú a, a takisto v tom Inception, že v svete, tam bol ten jeho totem, že v tom svete už tie fyzikálne zákony akože prevládnu a ten jeho totem prestane sa točiť a spadne, ale v sne sa môže točiť do nekonečna, lebo tam fyzikálne zákony ako si neplatia. To
0: má každý túto skúsenosť, verím. Ak ste ešte nelietali v sne, si pamätám, že ja som, ja som bol vždycky sklamaný, lebo ja v mojich snoch ja som vždycky túžil po tom, že budem lietať ako superman, nie? Že proste že dáš jednu ruku dopredu a proste letíš ako prískáč. Ale v mojich snoch ja ja lietam, ako keby si plával. Proste, že plávam vo vzduchu. A mňa to, to vždy vytáčalo. Že? Proste, a, vieš, a to je taká, taká tá, že ako keby si bol v takom vzduchu a nevieš sa od ničoho odkopnúť a snažíš sa prostě zaberať luk- rukami a nikam nejdeš. Čiže to sú také moje deprim- deprimujúce sny. Uh, tak, tak. Uh, ale tak... Taká... <laughs> Nejdeme teraz analyzovať Jakubové sny, <laughs> ne, ne, necháme, že, necháme. že prečo nevie lietať. <laughs> Tuto psychoanalýzu si necháme potom. ale zaujali ma, že dve veci aj v tom Inception, že čisto ako sa o tom rozpráva, že ten, že, také, že danie niekomu myšlienku a presvedčí ho o tom, že je jeho a teda, že aby si ju zobral za svoju ne iba v tom sne, ale až do reálneho života, aby to teda mal nejakú tú reálnu zmenu potom na jakého rozhodnutie. Tak páči sa mi tá metafora tej, tej nejakej stavby, tej nejakej takej architektúry, že, že ty ak chceš niečo zmeniť človeku, tak vlastne je tam ako keby ideš hĺbšie v tých poschodiach, že stále nižšie, nižšie a nižšie a nižšie, mm-hmm. že ideš do nejakých základov hej, takej nejho, tej myšlienkovej stavby. A toto je akože úplne rovnaký pohľad na to, že ako funguje napríklad logika, hej, že v tom, že ako my si vyvodzujeme nejaké... Alebo teda opodstatňujeme, alebo nejakože ospravedlňujeme nejaké rozhodnutia že na báze nejakých logických zákonov, tak tiež je to štrukturované, že ideš až dole k nejakým úplne základným veciam. A toto je napríklad, že bežná, bežná prax je vo filozofii, že prišiel niekto z času na čas, kto radikálne pozmenil pohľad na nejakú základnú východiskovú vec. Dovredí sme to brali tak nejako. A keď to si spravil, že keď si otriasol tými základmi tej budovy, tak človek potom, ktorý vyšiel, ja neviem, na strechu tej budovy, tak už sa nemohol pozrieť na to otvorené nebo na tú proste oblohu tým istým spôsobom. Hej. A príklad, uh-huh. by bol, ja neviem, že škósky z David Hume, ktorý prišiel a popri tých všetkých svojich meditáciách, ktoré mal, tak povedal, že viete čo, kauzalita, že to, že jedna vec spôsobuje druhú, tak to nie je nevyhnutné spojenie medzi tými dvoma vecami. Hej, že a zo svojej povahy vždycky nevyhnutne spraví B. Hej, že keď udriem jednu biliardovú gulu o druhú, tak nevyhnutne tá jedna posunie druhú. On povedal, že nie, 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 že tento vzťah nie je nevyhnutný, ale naučený. Že je to vlastne zvyk našej mysle, že sa to naučila tieto veci asociovať spolu. Že keď jedna gula udrie druhú, tak je tam nejaká v úvodzovkách kauzalita, že je tam nejaká údernosť a posunie sa to. Ale on povedal, že toto je čisto na nás, že sme sa to naučili a v prírode to neexistuje. A to ho viedlo k záveru že nevieme poprvé predpovedať budúcnosť, lebo budúcnosť je závislá od minulosti a čo vždycky viedlo k takému vtipu, že tým pádom to, že ráno vyjde slnko, je vždycky nový fenomén. Že nikdy to nie je niečo predvydateľné, že by som si povedal, že by noc spôsobovala ráno alebo že by neviem čo, že v týchto. No a že, mm-hmm. že človek, ktorý si zoberie takú tú metafyzickú, humovskú schému v, tejto, v tomto chápaní kauzality, tak už sa nikdy na svet nepozerá rovnako že vyjde von na ulicu a povie si, že akurát som videl prejs auto. Ale to nie je preto, že to auto by malo motor, ktorý niečo... Aby som povedal, že to bol jedinečný, jedinečný fenomén, ktorý sa nikdy nemusí zopakovať a to, že bol, neznamená, že bude zas. Hej? Mm-hmm. Alebo že, že, neviem, že idem do obchodu, lebo som hladný. No tak môj hlad nie je tá príčina, že idem do obchodu a na budúce môžem... A úplne začneš rozmýšľať inak o tých svojich veciach. A to len preto, že ti Hume naštrbil nejakú základnú tú tvoju paradigmu toho, že ako sa pozeráš na veci. A kauzalita, jedna z tých úplne, že z tých pár základných vecí, cez ktorú chápeme všetko. Čiže aj ten insemšiel sa mi v tomto páči v niečom, že síce tamto bolo skôr o tom presviečaní, ale že vedel by si podobným spôsobom človeku, ak by si toto osvojilo za svoje, že dobre by si mu vedel celkom otriasť jeho vlastným pohľadom na svet. Čo sa vlastne niekedy aj robieva, taká studená sprcha.
1: To si perfektne mi nahral k tomu, že čo som vlastne chcel povedať, že čo tie dva filmy spája je presne takéto základné presvedčenie, taká tá axioma, taký ten precedens mysliaci že, že ako náhle si toto uvedomím, že aha, zrazu tá praskne tá bublina a ja zrazu vidím svet úplne inak. No a čo obidva tieto filmy spája je paradoxne, že ako sa otvorila tá myšlienka, na to som narazil, že Thomas Nagel, to je ten, mm-hmm. ktorý napísal o tom, že aké to byť netopierom, tak v reakcii na Hillaryho Putnema, ktorý sa snažil vyvrátiť tento mozog v nádrži, tak skvele povedal, že to, čo otvorilo tieto všetky, akože reálnosť týchto predstav, ako Metrix a Inception, že, že je ťažké zase rozoznať ilúziu odsne, je paradoxne vedecký realizmus a to presvedčenie, že, že je tam nejaká objektívna pravda o svete a veda sa ju snaží spoznávať, ale my ju ešte úplne nemáme. A t- ako náhodou... Ale zmeníme túto paradigmu, že, že tam tá pravda je o tom svete, napríklad aj kresťanstvo, alebo aj, aj vedecký realizmu, že tá tá pravda je, ale my ju úplne nemáme. Čiže vytvoríme medzeru medzi tou objektívnou pravdou a naším poznaním, čo do vtedy akože ľudia brali, že to, čo poznáme, to, čo vidím, je reálne. Ale že zrazu je, to tak, je tam medzera a to umožňuje, že aha... Ale čo je to naše u- neúplné poznanie, je, že celé zle. Čo keď sa na to pozeráme, že z úplne iného uhla. Čiže to, že tam zavediem tú medzeru, že paradoxne tým, že zavediem objektívnu pravdu, tak vytvorím medzeru medzi našim poznaním a všetkým, čo my myslíme, že čo keď naša matematika nie je dobrá, čo keď naše, všetky naše modely, všetko naše poznanie, čo keď to nie je dosť, keď naša skúsenosť nie je dobrá. Čiže vytvorenie tej medzery práve dáva možnosť takýmto filmom ako Matrix, že, že aha všetko, že ste doteraz mysleli, tak padá. A, a, alebo Inception, že, že je zrazu ťažšie rozoznať medzi tým s tom, ale že pre mňa má dosť základný, nie že základný, dosť taký iný odkaz má ten film, že čo som aj pozeral, rozhovor s Kristoperom Nolanom, ktorý, kde vysvetľuje ten koniec, to si pozrite, keď ste zvedaví, že ako ten koniec to nebudem úplne spojovať, dá sa to jasne vidieť, že, že ako to teraz skončilo, či je to sen, alebo už je realita napríklad to je úplne šialnú vec v tom múdri vďaka YouTube. Niekto si to všimol, že, že ako, 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 úplne, že akýsi režisér je geniálny, že čo vy myslia, že, že vždy keď je v sne, tak má na sebe kop, uh, DiCaprio má stále ten prsten. Že on má na sebe stále svoj uh, snudný prsteň, čiže má na sebe stále prsteň, ale vždy, keď je v realite, tak ho nemá. A niekto tam prišiel s takou šiálnou teóriou, tu to už musím spojnúť, že, že ten totém, a to sa tam aj v tom filme hovorí, že ten totém, to, ako to nazvať, no, to, čo sa tam točilo, že to v skutočnosti to, to bol jej totem, to bol totém jeho ženy. Čiže nemôže to byť jeho skutočný totem, že jeho skutočný totem je ten prsteň. Uh-huh lebo totem ten funguje tak, že o tom nikto iný nesmie vedieť, ale o tom vie tá mladá architektka aj tá jeho žena vie, ako funguje tento ten. Čiže to nie nemôže byť totem, ale zrazu si niekto všimol, že má ten prsten, tak si všimnete, že či má na konci ten prsten alebo nemá. Že to je takéto šialenstvo, ale že, že dobré, ten, tak už iba ten finálny odkaz, že je úplne iný. Že práve, že Nolan sa snaží tým povedať, že, že na konci, ako sa to točí, my zrazu sa, sa film skončí a nevidíme, či to pada, aj keď to začína padať, uh, tak on sa už na to nepozrie, Čiže on hovorí, že taký ten odkaz, že tá subjektívna realita je dôležitá a to sa majú často opakuje, že keď ty mu hovoriš, že emócie v tom sne sú skutočné. Že ty niečo pochopíš sne, zobudíš sa a už to máš pochopené znova. Však vlastne o to im ide, že oni tu chcú vnúknúť v sne, ale ty sa zobudíš, alebo že tá bolesť, no. zažiješ v sne, tak tá bolesť je skutočná. A že sa to prenáša tvoje, Zažiješ tam radosť, zobudíš sa a budeš šťastnejší. Čiže hovorí, že tá tvoja subjektívna realita je skutočná a je dôležitá, ale zase tá, ten Matrix hovorí také, že, že nie, 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 všetky pravidlá, všetky tieto ilúzie, musíš sa od nich úplne úplne oslobodiť, čo je akože Znie to tak fajn, ale to t- tak radikálne, že potom to vedie, akože... Nechcem teraz akože spochybňovať životné rozhodnutia bratovachovských, Ale chovských, ale aj tá, ich zhoršujú tá tendencia filmov a tak verí, že naznačuje, že keď sa príliš odstrihneme od úplne všetkých pravidel, tak už sa nemáme čoho chytiť a jednoducho začneme tápať prázdne. Áno. A, a ten Nolan napriek, akože, ide stále hore. Jeho filmy sú čoraz lepšie. A nie, že čoraz lepšie, akože jeho filmy sú
0: vysoké, vysokou kvalitou od prvého úplne. A tam určite odporúčame aj tú Batmanovskú trilógiu. A, a, a nie len preto, že hneď v prvej časti je veľmi super odporúčanie na rúška. Buďte ako Bane. Buďte ako Bane. Noste rúška. To je tak, tretia časť, Jakub, Jakub. To je už tretia? To je posledná časť. Tak, nič, pre mňa už je to prvé, prvé, druhé, tretie, to je všetko jedno, vieš, ja už som, ja už som ten Neil, vieš, ja som tak zjednotil. Ale ty si, videl si, videl si, videl si... Videl si na internete, bol taký pekný mem o tomto bejnovi, že, že nová interpretácia Baina, že vlastne on bol taká nepochopená duša, lebo v podstate on chcel Gotham City iba držať v povinnej karanténe a izolácii... To vlastne urobil, však odpahlil všetky mosty. <laughs> čiže, čiže v podstate on, on úplne správne reagoval a vlastne ho, on bol nepochopený, takže treba, treba aj toto si pozrieť opätovne cez prízmu koronavírusu, že faktom bol, on bol ten pozitívny hrdina, neviem, prečo mu to kazili. A ešte mal aj super, ešte mal aj super rúško, ako neviem. Uh, no, tak takže, ja hlas, takže, no, ale vieš čo, k tomu úplne, že moje, moja záverečná poznámka k tomu... Uh, to záverečné funky zamyslenie, daj Jakub. Funky zamyslenie, a to nie je veľmi funky, ale tak je to funky. Uh, že, že presne v niečom je to aj v literatúre, vo filozofii sa často tomuto hovorí, že je to ten problém ľudského poznania, že na čom na čom vieme poznanie postaviť, aby bolo neomylné, aby bolo pevné, že čo je tá skala, na ktorú to treba postaviť, alebo ten Archimedov bod, z ktorého to treba pohnúť. A že to už riešil Descartes, riešili to mnohí pred nimi a presne toto je tá intuícia, ktorá ich k tomu viedla, že ako viem, že nesnívam. Takže toto presne riešil Descartes týmito slovami, že ako viem, že nesnívam, že ako viem, že sa mi moje telo nesníva. Lebo keď sa mi sníva, tak sa mi sníva aj moje telo, že ako viem, že ho v skutočnosti mám také, ako je. Takže tá práca s tými snami a čisto aj potom, že interpretácia snov, by sme otvorili úplne novú tému, že je to niečo, a teda, že to viedlo podľa mňa aj ten metrix tej myšlienky tej simulácie, keďže to už potom bola taká, taká preobená, že sen ako proste nejaký program a tak ďalej, že v podstate je to ten istý princíp za tým, že toto je nám niečo vlastné, že z vlastnej skúsenosti vieme, že sa nám čo to vie prisniť a niekedy tie sny akože vedia niečo ako keby napovedať a na druhej strane sú vedia to by niekedy úplne že hlúposti. A že ako vieme, že tým pádom, že, že aj náš delý stav nie je stále snom. Lebo aj v sne sa nám, že, neviem, že minimálne ja som túto skúsenosť mal, že som sa zobudil v sne a stále som sníval. Mhm. Že som mal proste že taký ten inception moment. Dneska je to samé o ja. momentu. Sme mali matrix moment, teraz máme inception moment. Že a je to také, no, že človeka to vedie k tomu, že, ja, že, že ako viem... Bez pochybenia, že je tá otázka toho vedenia, že, že nie som klamaný, že nie som zavádzaný. Hej, a toto sa dá potom extrapolovať do všetkých vied, že do všetkých oblastí ľudského poznávania. Že ako vieme, že toto je to isté poznanie. A ako si ty hovoril, no, že ten vedecký realizmus a iné veci s týmto úplne jasne súvisia. Takže odporúčame ako Matrix, tak aj Inception.
1: Dobre, a ešte vám dáme také upozornenie na budúce, aby ste si, si mohli pozrieť dopredu ešte keďže táto karanténa ešte chvíľu potrvá a to vie koľko dlho tak na budúce by sme sa chceli rozprávať o filmoch Avatar a Interstellar čiže máte čas ich pozrieť keď chcete potom s nami o tom diskutovať a počuť, že čo si o tom myslíme, tak nám potom napíšte že aj vaše otázky k tomu, môžeme aj dopredu napísať nejaké Avatar a Interstellaru čo ste nepochopili asi tušíte, že Interstellar som vybral
0: ja to je takéto vedecké a. Avatara vybral Jakub, lebo to je taký Jean-Jacques Rousseau, takže viete, nevin, ne, nevinnosť tých necivilizovaných, takže... <laughs>
1: a... Hej, akože ja sám som nebol z Avatáru až tak unesený, že považoval som ho taký, že veľmi remeselný, dobrý film a videl som ho iba raz, veľmi dávno, tak si ho asi tiež pozriem znova.
0: Jakubova naturalistická duša z toho filmu bola taká uchvatená, že ho videla dvakrát po sebe v kine dokonca. Ja som bol dvakrát no. na to v kine. A... To, že si taký naturalista. Tak, vieš, ako no, ja som starý, ja som starý uh, tento, uh, chcem povedať, že etnolog, ale to je úplne somarina, etymolog. E, nie, počkaj, ja sa stávam jenom entomolog. Nie, to som chcel povedať, že ja som bol kedysi zberateľ motýlov, ale furt zabúdam to správne slovo. Ale áno, áno, etymolog. etymolog. No nič. Tak... Počkaj, etymológia nie je o pohode slov? Veď to hovorím, že to sú tri slova, ktoré v mojej hlave ešte stále si nenašli svoje ustálené miesto a točia sa jak ten totem etymológia, tak... presne, to je význam slov, potom je entológia, to je význam kultúr, také niečo. Etno, Ento... Etnológia. Etnológia. A potom je, ako sú tie motyle? <laughs> motyle sú entomológia. Entomológia. Takže a to som... Čiže ja som bol kedysi mladý entomolog. Daroval som... Te... Ale toto je zvláštne, ako dnes ty najprv bol
1: entomolog, zbieral si motívy a teraz sa zaoberáš filozofiou jazyka. Niečo v tom bude. Akože. No už, teraz je to, si
0: etymolog. Je, je ako som to ja zvykol povedať, ja som tým motýlom daroval väčšnosť. Takže už <laughs> teraz nás čas vedve počúvať. ani yeah.
1: Dobre, tak keď sa vám bude náhodou snívať, že sneplávate a nelietate z rukov vpred, tak už viete, kto vám tú myšlienku vnukol. A keď sa a vám vďaka... bude snívať,
0: že ste motíl, tak tiež to máte od niekoho. <laughs>
1: dobre, tak zvládajte túto karanténu príjemne a izoláciu a keď budete chcieť niečo vedieť o tých filmoch, tak, tak nám píšte. No, dobre, tak ďakujem a tešíme sa. Ďalšia čas
0: bude už o týždeň, sľubujeme. Majte hľadár majte sa. Majte sa dobre, doste rúška a sedite doma. <laughs>